0: 记得昨天我跟大家聊天时，最后说过，要是年少时我接触宗教更多一些，我可能会成为一个牧师，因为我所追求的其实就是一个牧师的角色。于是我的思想重心经过调整以后。跟病人签署授权手术的同意书时，意义就不那么简单了。这不再是一场迅速告知手术所有风险的司法程序，就像某种新药品广告里快速念一遍的副作用，而是一次机会。可以和正在承受痛苦的同胞订立盟约，从此以后，我们在此共聚一堂，一起走过接下来的路。我承诺，尽自己所能，引导您或者他走向彼岸。住院生涯到了这个时候。我的工作效率有所提高，经验也更加的丰富。我终于可以稍稍的松口气，不再为了自保而疲于奔命。现在的我已经完全承担起了为病人创造福气的责任。这时候，我想到了父亲，记得在医学院时期。我的妻子露西和我都去过他在金曼的病房，跟着他查过房，看着他安慰病人，同时又告知他们各种不确定性。有个女病人做了心脏手术，还在康复期。我父亲问他。你饿吗？”我给你弄点吃的吧，你想吃什么？什么都行，我饿死了。他说：“哦，那龙虾和牛排怎么样？”他拿起电话给护士站打过去。嗯，是这样的，我的病人。想吃龙虾和牛排，现在马上。他转身看着他，面带微笑，在路上了。不过可能看起来像火鸡三明治。<笑>我的父亲他就是这么亲切和蔼的与他的病人交流。春风化雨般在病人心中建立信任，真的是让我和我的妻子备受启发和鼓舞。三十五岁的女病人坐在重症监护室的床上，脸上全是恐惧。妹妹快过生日了，她出去买礼物，突发癫痫，扫描之后发现她的右前额叶。被一个良性的脑瘤压迫。要说手术的风险，这种肿瘤是风险最小的，因为长的位置也很容易处理。做个手术，他的癫痫症状就八九不离十的消除了。当然，还有另一个选择，就是终身服用有毒性的抗癫痫药物。但我看得出来。光是“开颅手术”这几个字，就够让他心惊肉跳的了。他独自一个人，在一个陌生的地方，被迅速从熟悉热闹的购物中心带到外星球般的重症监护室，到处都是哗哗响的仪器和闪烁的简报。而且那里边还弥漫着一股消毒剂的味道。你说，要是我用公事公办的口吻细数所有的风险和可能出现的并发症，我去，他很有可能就拒绝手术了。当然，我也可以把他的拒绝记下来，填在表上。想着我尽到了责任，完成了任务，就可以开始我新的工作了。但我没这么做，而是征得他的同意，把他的家人都召集到病床前，一起平心静气地讨论各种选择。随着我们谈话的深入。我看了出来，他那种不知所措的巨大恐慌，逐渐变成了一个艰难但可以理解的决定。后来他选择了手术，手术很顺利，两天后他回家了，而且癫痫再也没有发作过。说实话。无论什么大病，都能完全改变一个病人以及全家人的生活。但是这些病里，关于脑部的疾病，又有其独特的严重性。如果儿子去世了，父母的世界一定会天翻地覆。那么，如果病人是脑死亡，身体还温热，心脏还跳动，那岂不是更加不可理解？灾难的起源如同星球开始解体。当病人听到神经外科医生的诊断时，他们的眼神就像解体的碎片这个比喻最最恰切不过。有时候消息太惊人了。脑子几乎会短路，这种现象在医学上被称之为“心阴性综合症”。有些人听到这个坏消息后会昏过去，这种综合症就是更为严重的情况。我母亲的父亲。在二十世纪六十年代的印度农村，顶住重重压力，保障了女儿的教育。而我母亲只身一人在外边上大学的时候，听到的坏消息，自己的好爸爸在长期住院之后，最终去世。他当时就发作了心阴性癫痫。一直持续到他回家参加葬礼。我的一个病人刚被诊断出脑癌时，突然就倒地昏迷了。后来我做了一系列的化验、扫描、脑电图，寻找原因，都没有结果。决定性的测试反而是最简单的。我把病人的手臂举起来，高过他的脸，然后松开。心性昏迷的病人还有残存的决断力，会避免打到自己。治疗手段包括要不断跟他说话，安慰他，直到他感受到你的言语。醒过来。而脑癌呢，它分两种，一是与生俱来的原发性肿瘤，另一种是转移性肿瘤，从身体别的地方迁移至此，比较普遍的是从肺部转移，手术无法治愈。但的确可以延长生命。对于大多数人来说，一旦得上脑癌，就意味着一年内死亡。当然，也有可能是两年。前两天转到我这里的李太太，眼睛是淡绿色的。他已经快满六十了。原来住的医院在他家附近，离这儿有160多公里。他丈夫穿着格子衬衫，衬衫的下摆整齐的塞进洗的干净、挺阔的牛仔裤里。他站在他妻子的床边。不安地摆弄着手上的结婚戒指，自我介绍以后，我坐下来，李太太给我讲了自己个儿的事，说过去这几天来，他一直觉得右手在麻麻的刺痛，然后就有点不听使唤了，后来发展到连衬衫扣子都扣不好。于是他去了当地的急诊，他害怕是中风，在那里做了核磁共振，后来就被送到我这儿来了。有人给你解释过核磁共振的结果吗？我问他，没有，嘿。这烫手的山芋被扔给我了，这种难以启齿的事情总是这样。一般来说，我们都要和肿瘤医师吵一架，让他负责把这种消息转达给病人。这种事儿我都干了多少回了？可是这次呢？嗯。想了想，就到此为止吧。好，我来告诉你，李太太，我们要好好谈一谈了。要是您不介意的话，能不能跟我说说您现在的想法？很多时候听病人聊聊，对我总是很有帮助的。免得我一会儿给人家说不清楚。嗯，是这样的，医生，我以为是中风了，但我又猜猜好像不是。猜的对，你没有中风。我略有迟疑。我能看到她上周的生活和即将来临的生活之间的巨大的鸿沟。她和她的丈夫看上去都没做好迎接脑瘤的准备。到底又有谁准备好呢？于是，我放缓速度，稍微说得含蓄了些。你太太。从核磁共振看，您的脑部有包块，所以才发生了您所说的那样的症状。哦，对了，你想看看核磁共振图像吗？想。于是我从病床边的电脑上调出了那些图像，指出他的鼻子、眼睛、耳朵，教他看。接着我向上滚动到肿瘤的位置，黑色的坏死核周围包裹着边缘起伏的白色圆环。那个是什么？有很多可能，也许是感染。我们必须做了手术才知道。其实，作为当时我仍然想回避这个问题，好让他们暂时不那么忧心忡忡。也许这样的话，两夫妻的心理负担会。稍微的轻一些。医生，是癌症吗？啊，嗯、哎，刚才说了，要取下来交给病理师，做了活检才知道，但是。如果您真让我来猜测，我可能会说是哦。其实从扫描结果来看，从我心里早就确诊了，这位太太是恶性胶质瘤，而且是很有侵略性的脑癌，最糟糕的一种。但我尽量告诉我说的要委婉、轻柔，而且要随时察言观色，看李太太和丈夫的反应形式。我刚才已经说了有脑癌的可能，估计其他的话他们也记不得多少。如果是一大碗悲剧，我觉得最好一勺一勺慢慢的喂，因为很少有病人要求一口气儿吃完，大多数都需要时间去消化。他们也没有问手术愈后的情况，这和创伤科不一样。在那里，你只有十分钟的时间解释并做出重大的决定，而在这里，我可以慢慢的把事情讲清楚。我详细的说了接下来几天可能要面对的情况，围绕着手术，我们要干些什么。我们只会剃掉他的一点点头发。这样稍微修饰一下，还是美美的。手术之后，他的手臂可能会有点虚弱无力，但后面会恢复的。如果一切顺利的话，三天后他就能出院了。这好比马拉松的第一步，你一路上要注意休息，这很重要。也不用刻意去记我刚才说的任何东西，反正我们都会再过一遍的。手术之后，我们又谈了话。这次我和李太太聊的是化疗、放疗和预后。当然，这时的我已经懂点基本规则了。首先，具体的数据是研究室里用的，病房里没必要说。标准数据，也就是卡普兰迈耶曲线，对部分存活了一段时间的病人进行了跟踪检测。我们就是用这个曲线来衡量治疗的进展，来判断病情的严重程度。恶性胶质瘤的曲线下降的特别快，手术两年之后，只有 5% 的病人还活着。其次，我告诉我话要说的准确，这非常重要，但还是必须留下希望的空间。我不会说。存活期是11个月，或者你有 95% 的机会会在两年内死亡，而是说大多数病人都活了好几个月到好几年。在我看来，这可能是更诚实的说法。问题在于，你不能跟任何一个病人准确地说，他到底位于曲线的什么位置，是六个月以后死亡呢，还是六十个月以后？在我以为，当你不能准确判断的时候，说出具体时间是非常不负责任的行为。而那些把具体时间说出来的庸医，我一直想知道他们都是谁呀？统计学是谁教的？当然，往往听到这些消息后，大多数的病人都是一言不发，不管是出于自尊，还是震惊。一般大多数人都是一片沉默，所以交流的方式就变成握住病人的手。少数的一些马上就坚强起来，我们会抗争，打败这鬼东西的，大夫。但抗争的武器各有不同，有的祈祷，有的砸钱。有的求助草药，有的输入造血干细胞。而在我看来，这种坚强往往不堪一击，因为不切实际的乐观往往下一秒就是排山倒海的绝望。不管怎么说，面对这种手术，有战士一样的斗志总是好的。手术室里。正在腐烂的深灰色肿瘤，如同毫不留情的侵略者入侵，如同丰满桃子一般而又勾回错综的人脑，而往往在这种时候，会发自内心的在心里说：“弄死你，你这混蛋！”然后小声的咒骂，因为割除肿瘤。给人很大的满足感。就算我清楚那些微小的癌细胞已经在整个看起来还很健康的脑部扩散开来，不过这种几乎无法避免的复发，就等到时候再去考虑吧。一勺一勺的慢慢喂，开诚布公的与别人连接。并不意味着要一下子打开天窗，把亮话全说了，而是要注意病人的接受程度，站在他们的立场，尽量引导他们走得更远一些。然而，开诚布公的连接，也是有代价的。住院生涯第三年的一天傍晚，我遇到了 Jeff， 血管外科的那个朋友，也和我一样，工作起来充满热情，要求很高，很专业，很专注。我们彼此都注意到对方意志消沉，并坦诚地指出来：“你先说吧。”他说。我讲起了一个孩子的死亡，因为鞋子颜色不对，被人当头一枪，但他就差一点点就能活下来了。最近遇到太多手术都无能为力的致命脑癌，我简直把这个孩子活下去的希望当做自己搞的救命稻草，结果他没活下来。他大笑起来，朝我胳膊打了一拳，说：“我反正是学会了，要是对我自己的工作感到沮丧，就找个神经外科的聊聊，嘿，心里一下子就舒坦了。”妈呀，我还在等着他的倾诉呢，他就这样跟我讲。那天晚上，我开车回家。此前，我还语气轻柔地向一个妈妈解释说，她刚出生的孩子天生没有脑部，不久就会死亡。而打开车上的收音机 n p 2正在报道加州的持续干旱。突然间。泪水就顺着脸皮滑落下来。是的，和病人一起共度这些时刻，当然是要付出感情代价的，但也有回报啊！我没有哪一天、哪一秒质疑过自己为什么选择这份工作，或者问自己到底值不值得。那是一种召唤，保卫生命的召唤，不仅仅是保卫生命，也是保卫别人的个性，甚至说保卫灵魂也不为过。因为这种召唤的神圣之处是显而易见的。后来我还意识到，在给病人的脑部做手术之前。我必须首先了解他的思想、他的个性、他的价值观，他为了什么活着，要遭遇什么样的灾难才能合理的终止这条生命？我是如此的渴望成功，当然也为此付出了很大的代价。有些无法避免的失败。让我感到几乎无法承受的负疚感，而正是这些包袱，让每一个医生、每一个认真行医的人变得神圣，而完全无法想象。想一想，当你背负起别人的十字架时，你也总有时候会被这些重负压垮。在某一个下午，臃肿的城市。一天的发枯，谁在等风来？聚散阴霾，谁在路？时间九点三十分，嗯，我们现在听到的这首歌曲呢，是来自戴欣陈鸿宇的《遇见相似的灵魂》。其实我们无论在哪里，正在做什么，只要有同样的追求，我相信相似的灵魂早晚都会相遇。咱们今天晚上就到这里，今天晚上的时间好像是有点长，是吧？老吧，这里是 FM 幺四九二六，我是天天，我在灵宝，期待与您的相遇，再见，晚安,安。青春流逝，一直。回眸，消失无影踪。谁在等风来，驱散阴霾？谁在路灯旁？那些迷惑的光影，重复昨天、今天。那些苍老。